0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und äh, heute ist Stefan Lambi nochmal zu Gast in diesem Podcast. Ich habe ja mit ihm über das Buch gesprochen, über die Dokumentation, die er über die zwei Jahre gemacht hat, die er die Bundesregierung begleiten durfte mit der Kamera. Ich würde sagen, kein anderer Journalist war so nah dran an Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner wie er. Und in diesem Teil geht es genau um diese drei Leute, Scholz, Habeck, Lindner was ist das Problem mit den dreien? Wie kommen sie da raus? Was unterscheidet die unterschiedliche Kommunikation? Viel Spaß beim Hören. Ich bin so wie ich bin. Das Scholz Update, der Kanzler Podcast der Funke Mediengruppe. Sprechen wir mal vielleicht, weil die Spiel natürlich eine Rolle, Robert Habeck spielt eine große Rolle in ihrem Buch und in der Politik, Olaf Scholz, Christian Lindner. Das sind so die drei und vielleicht am Ende noch über Annalena Baerbock. Aber vielleicht fangen wir mal dieser Figur Robert Habeck an, weil ich das in diesen zwei Jahren so interessant finde und fand und wir uns mal jetzt äh, erarbeiten können, warum er so geworden ist, wie er geworden ist und was eigentlich seine Strategien waren und sind, die vielleicht auch nicht aufgegangen sind. Das, sie beschreiben das total äh, interessant, einen Habeck, wie man ihn so auch nicht kennt. weil Man denkt ja irgendwie, es ist ein ein sagen, netter, freundlicher Mann ist jetzt auch falsch gesagt, aber ein kluger, rhetorisch begabter Mensch. Was er aber interessant, sagen sie, nicht immer ist. Wenn er unter Stress ist, kann er auch schneidig antworten, gar nicht antworten?
1: Er ist, bei keinem Regierungsmitglied konnte man das auf und ab so beobachten, wie bei Robert Habeck. Als der begann mit dem Amt, war er wirklich sehr tatendurstig und auch nach dem Krieg ist er ja wirklich sehr pragmatisch über seinen parteipolitischen Schatten gesprungen, indem er gesagt hat, wir müssen jetzt Kohlekraft länger laufen lassen, irgendwann sogar zwei beziehungsweise drei Atomkraftwerke in den Streckbetrieb geben. Also das ist ja für einen grünen Teufelszeug. Die einen fanden das ganz schlimm, die anderen fanden das ganz toll, aber das hat Habek gemacht. Unter dem Druck des Krieges und da waren seine äh, Beliebtheitswerte ganz oben. Das war der beliebteste Politiker Deutschlands. Und dann gab es zwei Phasen, die für ihn ganz schlimm waren. Das eine war die völlig missglückte Gasumlage, die er mit äh, dem Kanzleramt und auch mit dem Finanzministerium, also Lindner, abgestimmt hatte. Aber er hat die ganze Prügel einstecken mhm. müssen dafür. Fand sich völlig ungerecht behandelt, weil das war ja abgestimmt. Und in der Zeit hat er sich komplett zurückgezogen. War Genervt, war übellaunig. Ähm, und dann hatte sich aber aus dieser Phase wieder äh, rausgearbeitet, hat dann auch wieder sich gestellt. Ich konnte ihn in dieser Phase dann begleiten auf dem langen Flug nach Singapur, 14 Stunden. Also diese Regierungsmaschinen, also wenn sie denn fliegen. Hm. Äh, und in Regel, auch noch langsam. In, in, in der Regel fliegen sie. Ähm, also es ist wirklich toll. Also man steigt in Berlin ein und 14 Stunden später ist man in Singapur und am Flugzeug steht dann so eine äh, Kolonne von Fahrzeugen, in die man steigt, und eine Viertelstunde später sind sie im Hotel. Also, ja. das ist jetzt nicht EasyJet. Ähm, also, auf diesen langen Reisen konnte ich dann eben auch mit Robert Habeck sprechen, hin wie Rückflug.
0: Wie geht das dann? Ist dann so, kommt da so eine Durchsage, Herr Lambi, kommen Sie bitte nach vorne? <lacht> Der Vizekanzler erwartet Sie.
1: Naja, im Fall dieses speziellen Fluges war, dass Robert Habeck sich persönlich über Bordmikrofon bei allen gemeldet hat. Und hat die alle begrüßt und hat dann irgendwann auch gesagt, wer jetzt mal zu ihm nach vorne kommen will. Also ganz ungegültig, sonst läuft das nicht so. Okay. Aber an dem bei diesem Flug war das so. Und irgendwann bekam ähm, ich dann einen Wink von der Pressesprecherin, ich könnte nach vorne kommen. Und habe dann ewig lang mit ihm sprechen können, was wirklich eine tolle Interviewsituation ist, weil die natürlich normalerweise unter Strom stehen. Dann gibt es einen Termin nach dem anderen oder kommt jemand rein und äh, Handy klingelt oder… Aber sie haben ja nur sehr eingeschränkten Empfang und dann sind das häufig Nachtflüge. Also da haben sie mal wirklich Ruhe, um mit Politikern zu sprechen. Insofern, das ist ungewöhnlich und auch teuer, weil diese Mitflugmöglichkeiten, die hat ja nicht jeder und man muss das auch bezahlen. Aber dann konnte ich mit ihm, Baerbock, auch, auch mit dem Kanzler häufiger in solchen Situationen reden. Und da hatte ich das Gefühl, der Mann ist jetzt im, im, im Flow, der ist aus der Krise raus. Und habe das im Buch verglichen mit... Ähm, Joschka Fischer hat es irgendwann mal so genannt. Er, Fischer, sei der letzte Rock'n'Roller der deutschen Politik und alle anderen seien Playback-Musiker. Und dieses Sprachspiel habe ich aufgegriffen und ähm, Robert Habeck im Herbst 2022 als Rock'n'Roll-Politiker beschrieben was mir ein Kollege der Süddeutschen Zeitung übel genommen hat, und der hat dann gesagt: Ja, ich, das wäre eine Lobhudelei. Ich glaube, ich müsste es mal gerade stellen. Also, ich glaube nicht, dass Robert Habeck Rock'n'Roller ist, sondern er ist Politiker.
0: Der Kollege der Die,
1: die hat, haben einfach die Ironie nicht verstanden. Also
0: <lacht> da, war, da war gut drauf, Robert Habeck,
1: auf dem Flug nach Singapur. Rock'n'Roll. Ne? Ja, der hatte eine, eine Bierflasche in der Hand, Tonschuhe. Okay alkoholfreies Bier und dann ist das ja ein bisschen shaky in so einem Flugzeug und der tänzelte und also der war richtig so im, im Flow. So, der, also Scholz ist anders, der ist dann sehr wie immer, oder meistens diszipliniert und habe ich quasi, also physisch. Ähm, und hat
0: sich dabei filmen lassen wie er so, können wir das sehen? In, ja, in, in,
1: ja in, in Teilen, also in diese spezielle Szene nicht, aber äh, ich konnte auch in Hintergrundgesprächen ihn filmen ohne Ton oder Ton sehr runtergedimmt. Aber es geht ja mehr um die, ähm, die Situation. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, der war aus seinem Tief heraus. Und dann ging das ganz gut. Und wir sprachen ja eben schon mhm. mal kurz drüber, bis zum Februar dieses Jahres. Und dann gab es die große Indiskretion innerhalb der Regierung. Und dann nahm das Schicksal äh, einen anderen Lauf.
0: Mit einer Kampagne gegen Robert Habeck. Die der Bundeskanzler, also Kampagne, Medienkampagne vor allen Dingen von äh, gewissen Boulevardmedien.
1: Die Bildzeitung.
0: Die Bildzeitung. Denen, das, das war mir nicht bewusst. Robert Habeck gibt der Bildzeitung keine Interviews?
1: Kein Interview. Begründung? Ich muss nicht mit jedem. Ich habe lange mit Habeck darüber gesprochen, ja. dokumentiert das im Film, auch ähm, im Film noch länger als im Buch, weil es interessant ist, wie Habeck darauf reagiert. Der sagte erst, warum ich rede doch mit denen dann sage ich, ja, aber kein Interview, aber ja, die sind doch auch bei Reisen dabei und Hintergrundgespräche. Ich sage, aber kein Interview. Denkt dann eine Weile nach und sagt, es gibt doch keine Pflicht, jemandem ein Interview geben zu müssen. Ich kann nur ahnen, was der Grund ist. Aber tatsächlich ist es so, Robert Habeck, und das haben die Kollegen der Bildzeitung mir bestätigt, hat in der ganzen Amtszeit Bild kein Interview gegeben. Kann man richtig oder falsch finden. Das Ist eine Frage der Kommunikationsstrategie. Es ist so. Habeck kein Interview mit der Bildzeitung. Wenn Sie sich die Berichterstattung der Bildzeitung über das Heizungsgesetz anschauen, stellen Sie bald fest, es geht denen nur zum Teil ums Heizungsgesetz. Eigentlich geht es um Robert Habeck. Ja. Und um die und Grünen an sich. Um die Grünen an sich. Und dann habe ich ein paar Ausschnitte rausgesucht von Bild TV. Und da wird dem Robert Habeck vorgeworfen, und das war direkt nach dieser Indiskretion, äh, Ende Februar, Anfang März. Ähm, es würde dem Habeck um eine Stromzuteilung gehen, wie in Diktaturen. Das ist AfD-Sprech. Mhm. Und dann darf man sich irgendwann auch nicht wundern, wenn da was also ich will jetzt gar nicht den Habeck in Schutz nehmen und der hat das Gesetz falsch aufgesetzt. Das war nicht richtig durchdacht. Auf der anderen Seite, es sollte auch noch nicht an die Öffentlichkeit kommen. Also es war eine Indiskretion, werfe ich der Bildzeitung nicht vor, das ist deren Job, wäre auch meiner. Also soweit okay. Aber aus einem nicht ausgereiften Gesetzentwurf zu machen, dass sich der Wirtschafts- und Klimaschutzminister wie in einer Diktatur also ich finde es okay, das Ganze kritisch zu begleiten und auf die Punkte hinzuweisen, wo was nicht stimmt. Aber da ist eine Grenze überschritten.
0: Hat er sich allein gelassen gefühlt, Robert Habeck, auch vom Kanzler? Weil der Kanzler hat ja, also der Kanzler hat ja, Olaf Scholz hat ja zwei Eigenschaften: Er lässt seine Ministerinnen und Minister machen. Er kritisiert sie eigentlich nicht öffentlich. Er mischt sich aber auch nicht öffentlich ein, wenn es mal in die andere Richtung geht. Also er sagt dann solche Sachen. Natürlich steht der Kanzler äh, hinter dem Verteidigungsminister und hinter dem Wirtschaftsminister. Aber hätte hat Habeck, Habeck sich da mehr Unterstützung, intern wie extern, vom Kanzler
1: erhalten? Ja, der Habeck fühlte sich nicht alleine gelassen, der war alleine gelassen. Sie müssen mal äh, freundliche Worte von Olaf Scholz über Robert Habeck in dieser Phase suchen. Da werden sie nicht fündig. Also nicht äh, prominent jedenfalls.
0: Aber über keinen der Minister. Es ist ja nicht so, dass er jetzt mal einen loben würde, oder?
1: Das stimmt nicht. Volker Wissing hat ja mal einen sehr guten äh, Verkehrsminister genannt, als okay. der unter Druck stand. Okay. kann man sich auch fragen, wie kommt denn der Kanzler da drauf? Also der, der verteilt Lob und Tadel schon sehr gezielt. Interessant ist auch sich anzuschauen, wann und wie Annalena Baerbock denn Robert Habeck in dieser Phase öffentlich unterstützt hat. Mhm. Da müssen Sie auch tief ins Archiv schauen. Die, mal in ihrem
0: die, beiden, die beiden sind von Anfang an Konkurrenten gewesen, weil sie beide nochmal, die eine nochmal und der andere erstmals Kanzlerkandidat werden wollen 2025.
1: Das ist meine Lesart. Ja.
0: Und das ist auch das Problem, was Robert Habeck, ein zusätzlicher Druck, der für ihn entsteht, weil er dieses Ziel hat und natürlich weiß, einerseits muss er als Wirtschaftsminister funktionieren und andererseits darf er aber auch seine eigene Klientel nicht verprellen.
1: Robert Habeck hatte im Frühjahr 2021, und da habe ich beide begleitet, Habeck wie Baerbock, im Wahlkampf, zu einer Zeit, als Baerbock noch nicht Kanzlerkandidatin war. Da war das noch unklar. Doppelinterview mit beiden. Ja,
0: stimmt. Habe ich gesehen. Ein legendäres. Er, aber sagen Sie es selber noch mal mit den
1: Schweinen. Ja, er hatte einen, ja, er hatte ein, ja, ja, nee, ja, das war der Kollege Reinhard Beckmann, also. aber ähm, gut, das ist noch mal, Auch eine, ein andere, guter noch mal eine andere Geschichte ne, mit, mit ähm, den Schweinen und dem Robert. Aber ja. Also zu der Zeit war unklar, wer von den beiden wird Kanzlerkandidat, Habeck dachte, er wird es, Baerbock sah das anders, Baerbock hatte einen großen Vorteil und das ist das sogenannte Frauenstatut bei den Grünen, was vorsieht, weibliche Bewerber haben bei den Grünen immer die ungeraden Plätze, also 1, 3, 5 und so weiter und damit ist klar, wenn jemand Kanzlerkandidat, Kandidatin werden will, als Frau hat sie das Vorrecht und ja. ähm, und das war nicht der einzige Grund, aber der Hauptgrund. Und das war eine tiefe Wunde für Robert Habeck. Der hat richtig gelitten, wie ein Hund im Wahlkampf. Hat sich zusammengerissen und hat sich dann gedacht, bei der nächsten Gelegenheit läuft das anders. Mhm. Bei der nächsten Gelegenheit wird es auch anders laufen, weil die Grünen, auch betrieben von Robert Habeck, sich vorgenommen haben, beim nächsten Mal machen das nicht Robert und Annalena im Hinterzimmer, sondern es gibt eine Abstimmung von der Basis. Dafür braucht man allerdings die Basis. Das heißt, alle öffentlichen Äußerungen von Robert Habeck und Annalena Baerbock müssen sie auch, nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund dieser Rivalität um die nächste Kandidatur sehen. Die müssen ihre Leute hinter sich scharen, weil die irgendwann entscheiden, wer von den beiden Kandidat oder Kandidatin wird.
0: Und, damit schließen wir gleich Robert Habeck ab, das, das, trifft, das, das, das treibt ihn. Und sie haben schön rausge rausgefunden, finde ich, oder rausgearbeitet, eine Strategie von Robert Habek, die mir gar nicht so aufgefallen war oder nur unterbewusst. Er ist ein Meister der Schwarzmalerei, was auch geschickt ist, weil wenn es wirklich so kommt, ganz schlimm kommt, wie er es gesagt hat, kann er sagen: "Habe ich doch gesagt." Wenn es nicht so kommt, kann er sagen: "Habe ich euch vorbewahrt." Geschickt. Ne? Eine geschickte Variante, ja. oder?
1: Es nee, ist ja sowieso interessant, die Kommunikationsstrategien der Kabinettsmitglieder zu beobachten, die sehr unterschiedlich sind. Ja. Auch der Umgang mit sozialen Medien ist sehr unterschiedlich. Die Art und Weise, wie sie sich begleiten lassen, wie sie sich Leuten wie mir gegenüber öffnen. Also ist aber insgesamt schon mal deutlich anders, auch offener, auch souveräner als Vorgängerregierung, auch als Angela Merkel. Aber was Sie zitieren, zitieren Sie korrekt. Das war Ende August letzten Jahres, vor ziemlich genau einem Jahr, da dachte man, also wenn man dem Habeck zuhörte, boah, das wird jetzt aber wirklich nichts mehr mit dem deutschen Winter und ähm, die war ja auch nicht ganz grundlos. Also es war ja nicht klar, wie der Winter laufen würde und äh, ob wir genügend Gas und Öl haben würden. Aber nach meiner Interpretation hat er mit einer gewissen Absicht äh, schwarz gemalt, weil Je schwärzer, desto weißer der Ritter, der uns dann daraus führt.
0: Wir sprechen über Kommunikationsstrategien. Die von Habeck haben wir, glaube ich, ganz gut beschrieben. Die kann man auch, da muss man sich, muss man sich auch nicht viel Gedanken drüber machen. Die von Olaf Scholz. Da sagen ja viele, wenn man sagt, welche Kommunikationsstrategie. Was man, aber, ich das, was man mal gucken muss, was man sagen muss, Olaf Scholz hat, viel, 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 viel mehr Interviews gegeben als Angela Merkel. Wahrscheinlich hat er in zwei Jahren so viele Interviews gegeben wie Angela Merkel in vier Jahren, ohne dass es jetzt nachgezählt hätte. Er macht auch keine Unterschiede, mit wem er diese Interviews gibt. Trotzdem reißt die Kritik an der Kommunikation von Olaf Scholz nicht ab. Und ich habe da ich habe zwei interessante Beobachtungen gemacht, die ich auch in, ihrem, in dem Buch gefunden habe, nämlich die Gespräche, die Olaf Scholz mit Journalisten führt sind irgendwie völlig andere als die Gespräche, die er mit Bürgerinnen und Bürgern führt. Was er ja wieder macht, übrigens am 2. Oktober in Hamburg. Armblattleser können sich dann auch bewerben für dabei zu sein. Und es stellen Journalisten auch völlig andere Fragen als Bürger bei Olaf Scholz. Was ist, was ist, mit Olaf, was ist anders, wenn Olaf Scholz mit Journalisten spricht und wenn er mit Bürgerinnen und Bürgern spricht?
1: Also erstmal nach meinem Eindruck gibt es den Olaf Scholz zweimal. Also es gibt den öffentlichen Scholz und den nicht öffentlichen Scholz. Ähm, der öffentliche Scholz oder ich, noch einen Satz zurück. Ich habe Angela Merkel als Kanzlerin äh, häufig beobachten können für Filme und habe die häufiger interviewen können. Und nach meinem Eindruck hat sie Leuten wie mir, nicht mir persönlich, aber Leuten wie mir misstraut. Dokumentarfilmern insbesondere. Ich kann mich an eine. Äh, sie hat
0: Dokumentarfilmern insbesondere misstraut. Ja, ja, hat,
1: ja doch. Und aus, aus einem Grund, der auch nicht, nicht doof ist. Sie hat mich irgendwann mal gefragt, ähm, wie lang soll Ihr Film werden? Und ich sage, 60 Minuten. Und warum soll ich jetzt 60 Minuten mit Ihnen sprechen im Interview? Dann picken Sie sich doch die Sätze raus, die Sie brauchen für Ihren Film. Ich sage, ja, Frau Bundeskanzlerin, so arbeiten wir. Ja, dann rede ich mit Ihnen 10 Minuten und dann kriegen Sie die Sätze, die Sie rauspicken. So, das heißt, sie hat versucht, das zu kontrollieren. Letztlich, weil sie Leuten wie mir misstraut hat. Wir könnten... Aus den wertvollen Sätzen der Bundeskanzlerin machen, was wir wollen. Ja, so sind wir. Wir machen damit, was wir wollen, innerhalb gewisser Grenzen, die uns, sagen wir, die Standesregeln vorgeben. Also nicht sinnentstellend und so weiter. Aber das wollte sie nicht. Und da ist Scholz anders. Der misstraut mir nicht oder Leuten wie mir. Der misstraut sich selbst, dass er was, dass er was sagen könnte, was er nachher bereut. Deshalb passiert es, dass sie mit Scholz reden, Interviews und er wirklich sekundenlang über ein Wort nachdenkt und dann kommt ein relativ blasses bei raus. Und das fällt allen Journalistinnen und Journalisten der Hauptstadtpresse auf. Und wenn sie dann den zweiten Olaf Scholz nehmen, wenn keine Kamera läuft und die Mikros ausgeschaltet sind, dann redet der so wie wir zwei jetzt. Mit Kraftausdrücken tatsächlich, flüssig frei von der Leber weg. Ist auch interessant. Das sind wirklich interessante aber ich, ich das Hintergrundgespräche. Ich, und wenn er mit Bürgerinnen und Bürgern spricht, dann hat er nicht das Gefühl, ähm, also der, der achtet dann zwar auch schon auf seine Worte, weil da laufen ja auch Kameras mit, aber die haben andere Fragen. Also die zählen keine Panzer- und Marschflugkörper, sondern die wollen wissen, warum ist in meiner Umgebung keine Geburtsklinik. Das findet er toll. Und das ist ja auch so. Also ich meine, wenn Sie da im Kanzleramt sitzen und Sie haben von morgens bis abends mit, mit Panzerlieferungen zu tun, obwohl Sie ja eigentlich mit einem ganz anderen Anspruch angetreten sind als Sozialdemokrat, mhm. dann sind Sie froh, wenn Sie eine Frage nach Geburtskliniken gestellt bekommen.
0: Würde es ihm nicht trotzdem nutzen, wenn er den zweiten Olaf Scholz auch mal zeigen würde, wenn die Kameras an sind? Weil die... die auch aus, meiner, aus meinem Eindruck haben die Menschen völlig. Sie haben also das Bild von Olaf Scholz ist nicht vollkommen, wenn man nur den Olaf Scholz kennt, der öffentlich auftritt. Und wenn man ihn noch nie erlebt hat bei so einer Bürgersprechstunde, ja. bei der Bürgersprechstunde, dann ändert sich das Bild von Olaf Scholz. Ich
1: habe den ja nun äh, seit Dezember 2022 begleitet und auch das Jahr davor schon, aber für diesen Film und dieses Buch jetzt äh, 20 Monate. Und da gab es dann auch On camera schon Situationen, wo er das nicht so beinhalt, beinhart durchhält. Also ich erinnere an eine Situation, das war im Mai dieses Jahres, ein warmer Sommertag, und wir hatten uns in seinem Büro verabredet, und irgendwann haben wir gesagt, das Büro an so einem schönen Mai -Tag ist irgendwie kein guter Ort für so ein Gespräch, lass uns doch auf die Terrasse gehen. Mhm. Dann gehen wir ähm, ein Stockwerk höher durch seinen seine Privatwohnung, in dem ein Trockenrudergerät steht. Das nur so eine Bike. <lacht> und treten auf die Terrasse und blicken auf den Reichstag und er lehnt da an und ist prächtiger Laune. Mhm. Eigentlich kein Grund dafür, weil in der Koalition tobte der Streit um das Heizungsgesetz und dann kommt auch diesen schönen Spruch, in der Küche ist es heiß. So, ist einfach, das war jetzt nicht so wie man den Scholz so kennt und dann frage ich ein bisschen, wie meinen Sie das denn? Und dann merkt er, oh, jetzt habe ich mich ein bisschen weit vorgewagt, sprachlich, und dann wurde er wieder ganz zugeknüpft. Was mich zu der Frage dann etwas später, Wochen später verleitete, wie er denn zu dem Begriff scholz steht. Die Antwort, Herr Heider, ist im Film.
0: <lacht> Aber ich ahne, was er, nicht nee, ich ahne es nicht. Ähm, wir waren auch. Wir drehen ja einen Kinofilm über das Hamburger Abendblatt, der im Oktober erscheint, äh, über die Arbeit von Reportern. Und dann waren wir halt auch. Wir waren halt auch da jetzt bei ihm und da, da habe ich auch wieder so Szenen, die, ja, die wir gefilmt. Da gingen wir durch das, durch, durch sein Büro, was ja total aufgeräumt ist, ein riesiges Büro. Und in der Ecke ist so eine weiße Sitzgarnitur. Mhm
1: da wo vorher bei Merkel die Schachfiguren standen.
0: Genau, so uns weiß und dann er hatte dann die Idee für den Film, was ich auch toll fand, dass ich sie komm, wir gehen jetzt mal, ich zeige ihnen mal den Reichstag, wo ich dachte, hm, also so am Fenster, das ist der Reichstag. Ach so. Und dann sagte ich auf dem Weg dahin, das ist, wird das wird diese Sitzgarnitur eigentlich benutzt? Und sagte, wieso? Natürlich, ja, die ist immer so sauber. Ja, die wird ja richtig oft sauber gemacht. Hi, hi, hi. So, also so, so für Scholz ist ja schon ein menschlicher Zug so ein bisschen und ähm, da habe ich mich gefragt, ja tatsächlich, warum warum tut das nicht? Aber Sie haben es erklärt, er hat halt Angst, dass sich Dinge verselbstständigen und er schützt sich vor sich selber. Was man sagen muss, würde ich Sie fragen, das ist auch ein höflicher Mensch, Olaf Scholz, ne, im Vergleich zu, der, zu seiner Vorgängerin. Ein höflicher, ein. das ist nicht einer, der ich finde, das ist nicht einer, dem man nach zwei Jahren anmerkt, ich bin der Bundeskanzler und ihr seid alle blöd.
1: Also, ich würde Ihnen zugeben, er ist ein höflicher Mensch. Ich würde Ihnen widersprechen, Merkel war ebenfalls ein höflicher Mensch. Ich habe beide als höflich empfunden. Tatsächlich. Ja. Dann hatte ich Pech. Mag sein. Und jetzt mal fernab von jeder Parteipolitik. Ähm, also, wir haben ja, was das politische Spitzenpersonal betrifft. Und ich habe eine Menge an Angela Merkel auszusetzen. Da steht einiges drin. Haben wir Glück. Ähm, ja, wenn man jetzt mal auch ein bisschen weiter wegschaut in die Welt, ähm, Südamerika, ich erinnere an die ganzen Putsches äh, in Afrika gerade, in weiten Teilen, äh, auch Osteuropas oder schauen Sie nach Italien oder was sich in Spanien tut, meine Frau sitzt da, gucken immer mal gerade, was da in Argentinien, also rein vom Personal, in Brasilien, wow, wow, also in welcher, welchem Zustand ist, ähm, sind Demokratien, in welchem Zustand sind, ähm, ob gewählt oder nicht, äh, ist das, sind die politischen Führerpersönlichkeiten Männer wie Frauen. Ähm, und dann haben wir es mit zwei Personen zu tun, die Wert darauf legen, äh, uneitel zu wirken. Ob die wirklich uneitel sind, ist immer eine andere Frage, aber nicht eitel in dem Sinne von, wie war das mit der Werbung früher? Mein, mein Boot, mein Haus, meine Frau? Also, also Das sind ganz andere Typen. Die sind an bestimmten Dingen interessiert. Der, ähm,
0: deren eine Eitelkeit ist, sind die Inhalte, oder?
1: Ja, doch, muss ich sagen. Ja. Ähm, also nochmal, man muss ja nicht mit der Politik einverstanden sein. Und unser Job als Journalisten ist es, das aufzudecken, wo es Missstände gibt und hart zu kritisieren. Ähm, aber das ist das, was ich weder an... Merkel noch an Scholz auszusetzen hätte, die bereichern sich nicht. Die sind nicht über die Maßen an materiellen Dingen interessiert und auch nicht, nicht eitel. Also was das betrifft, haben wir mit dem Spitzenpersonal Glück.
0: Wir müssen noch, haben noch gar nicht darüber gesprochen, Robert Habeck, Olaf Scholz, Christian Lindner. Hm. Die FDP wollte unbedingt, und das wollten die Grünen ja eigentlich auch, alle wollten sie das Finanzministerium haben. Hm. War das ein Fehler? Hat Christian Lindner sich da verpokert? Weil das Finanzministerium ja auch jetzt in den vergangenen zwei Jahren hinter dem Wirtschaftsministerium, hinter dem Außenministerium eine andere Rolle gespielt hat und weil Christian Lindner jetzt nicht in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen wird, bis jetzt, als der Finanzminister, der die wenigsten Schulden gemacht hat.
1: Also vor einem Jahr hätte ich Ihnen die Frage mit Ja beantwortet. Es war ein Fehler. Was auch daran lag, also die FDP ist ja wirklich abgesoffen in den Umfragen und auch bei den Landtagswahlen, die ist bei fünf Landtagswahlen aus dreien, aus, ich glaube aus zwei, aus der Regierung, aus drei Landtagen gewählt worden, die kämpft ums parlamentarische Überleben und es kann sein, nächstes Jahr drei ostdeutsche Landtagswahlen, dass die am Ende des nächsten Jahres äh, äh, bei sechs oder sieben Landtagen nicht mehr vertreten sein werden in Hamburg, sind die, glaube ich, wegen ähm, einer Abgeordneten, die direkt im Wahlkreis Blankenese genau. gewählt ist. Überhaupt in der ohne Fraktionsstatus, aber trotzdem in der Bürgerschaft. Genau. Also Sie sehen, wie knapp das ist. Und da fehlt Ihnen irgendwann die materielle, ideelle, personelle Basis. Also denen steht das Wasser ziemlich hoch. Aber vor einem Jahr, glaube ich, ähm, hatte Lindner Grund zu der ähm, Selbstkritik, dass er sich für das falsche Ressort entschieden hat, weil Habeck, wir haben es eben schon mal angetippt, ja sehr unpragmatisch sich für das Überleben der deutschen energieintensiven Wirtschaft eingesetzt hat. Deshalb fand, fand die Wirtschaft ja ihren Wirtschaftsminister so toll letzten Jahres. Deshalb war der in den Umfragenwerten so toll. Während der Lindner als derjenige wirkt, der die ganze Zeit nur auf die Bremse trat. Das nach meinem Eindruck hat sich in den letzten Monaten so ein bisschen gedreht. Und wenn Sie sich anschauen, wie Lindner jetzt auch in den letzten Tagen, Wochen, ähm, am Ende der starke Mann ist, weil er auf der Kasse sitzt und Lisa Paus, die äh, Bundesfamilienministerin, sich da ganz schön abstrampelt und auch schwere machtstrategische Fehler begeht, um am Ende mit 400 Millionen Euro, was nicht so schrecklich viel mhm. ist, plus, also dazu stehen, also das hat sie dem Finanzminister Lindner aus den Rippen leiern können, nachdem sie ihn blockiert hat und extrem schlechte Presse äh, einkassiert hat, da wirkte dann Lindner cool und der konnte cool wirken, weil er der Mann auf, also A, der Mann äh, ist, der auf der Kasse sitzt und B, das Backing des Kanzlers hat.
0: Die beiden haben ein ganz gutes Verhältnis. Hatten sie schon, hatten sie schon vorher und offensichtlich hat Olaf Scholz ein besseres Verhältnis zu Robert Habeck, äh, zu äh, Christian Lindner als zu Robert Habeck, auch weil er weiß, für die nächste Wahl braucht er Christian Lindner. Ja,
1: der braucht die Partei erstmal im Parlament. Parlament, genau. Ohne FDP im Parlament keinen Bundeskanzler Scholz. Ganz ja. einfach.
0: Wir kommen, gleich noch zum, wir kommen gleich noch zum, Abschluss nochmal auf die Frage, wie Sie das sehen, bin ich gespannt. Wir müssen noch zwei Sachen auf jeden Fall besprechen. Das eine ist, und das habe ich so wie bei Ihnen auch noch nirgendwo gelesen. Wir hatten ja mal eine Verteidigungsministerin. Frau Lambrecht. Die dann ja irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann genau, irgendwann im, ja, irgendwann Anfang Januar wurde sie abgelöst, ne? Diesen Jahr, diesen Jahres. Diesen Jahres?
1: Ja, also Ach. nach meinen Informationen hat sie sich im, August letzten Jahres das erste Mal.
0: Das ist das Interessante. Im August vergangenen Jahres ja. hat sie das erste Mal gesagt, Olaf, man tut sich ja unter Genossen,
1: ich will nicht mehr. Mhm. So wurde mir das erzählt. Die Und? Quelle decke ich nicht auf, aber es ist eine sehr verlässliche Quelle.
0: So. Und Scholz hat was gemacht? Er hat nichts gemacht.
1: Nee, der hat an ihr festgehalten. Ich glaube aus zwei Gründen. Zum einen, weil er keine Unruhe im Kabinett haben wollte und nach dann einem Dreivierteljahr das Kabinett schon umbilden, macht sich nicht gut. Also fällt ja mhm. auch ein Schatten auf ihn. Es wäre die zweite Umbildung innerhalb von wenigen Monaten. Stimmt. Anne Spiegel, die Familienministerin, ist ja von den Grünen aus anderen Gründen zurückgetreten, Monate vorher. Also dann noch eine Kabinettsumbildung war nicht in seinem Interesse. Und zum anderen kann man einen feinen Charakterzug empfinden, kann es auch politisch schwach auslegen. Ich glaube, er hat eine gewisse Loyalität seinen Leuten gegenüber. Total. Und er hat an ihr festgehalten, gegen den Druck der Opposition und mir hat jemand von der Union, also aus dem Führungszirkel der Union, in dieser Phase gesagt, und man erinnere sich daran, die Union hat immer den Rücktritt von Christine Lambrecht gefordert. Wir wollen gar nicht, dass sie zurücktritt. <lacht> genau im Amt ist die viel mehr wert für uns. Und das war bei Scholz genauso. Im Amt war sie mehr wert für ihn als beim Rücktritt. Also es gab sagen wir, über Kreuz ähm, das identische Interesse, an der Frau festzuhalten, die eigentlich nicht mehr im Amt sein wollte. Dann Und das ist natürlich eine schwierige Lage ja, für Lambrecht, auch für die Bundeswehr.
0: Dann musste er es trotzdem machen. Wir erinnern uns alle an dieses missglückte Video. Das war dann ja der berühmte... Tropfen, der das fast zum so Überlaufen brachte in der Silvesternacht oder ja, in der Silvesternacht. Und hat sich dann überraschend für Sie auch für Boris Pistorius entschieden.
1: Sogar für Boris Pistorius überraschend.
0: Ja. Das beschreiben Sie, das finde ich so interessant, wenn man das ja nicht mitkriegt wie stellt man sich das als normaler Mensch vor, wenn einem jemand anruft, der Bundeskanzler, und sagt, möchtest du nicht Minister werden? Dann denkt man, das ist irgendwie ein längeres, eigentlich denkt man, das ist gar kein, nicht nur ein Telefonat, sondern man wird dann einbestellt, kommen sie mal ins Kanzler. Naja, das war so, <lacht>
1: dass der, der Boris Pistorius, der war ja der Innenminister von Niedersachsen, der war an dem Tag im Januar bei einer äh, Schutzstaffel der Polizei, ich es nicht ganz zusammen, aber ich glaube, und muss eine Rede halten. Steht an einem äh, Bistrotisch und legt sein Handy dahin, damit er das nicht in der Hose hat. und Sieht dann irgendwie, da brummt das Handy. Er will die Rede halten. Dann macht er das auf lautlos, dreht das um und hält seine Rede. Und irgendwann, was war das noch für ein Anruf? Und dann macht er das wieder an. Oh, Olaf.
0: Olaf Scholz, verpasst Olaf Scholz.
1: Anruf. verpasster Anruf. Olaf Scholz, verpasster Anruf. Das sind so Momente im Leben, oder? Ja. Genau. Und dann... Muss das Telefonat, so erzählt es Boris Pistorius, so ein Fünfsatz-Telefonat gewesen sein? Willst du Verteidigungsminister werden? Ja, wir sehen uns Montag. Also ich glaube, es war nicht viel länger, also ein bisschen länger schon, aber ich glaube, es war nicht länger als 1.30 sagt man im Radio. Also, das, Scholz
0: ist jetzt auch kein Meister des Smalltalks? Und was sollte, man, was sollte man dann auch dann sagen? Vorher, Mensch, wie ist das Wetter? <lacht> so, willst du verteidigen? Naja, man hätte ja
1: sagen können, das ist jetzt eine Lebensentscheidung. Ja. Ähm, äh, das war ja auch nicht der Erste, der gefragt wurde. Also es wurden andere gefragt. Wow. Die haben abgelehnt.
0: Wer, wer hat denn da, hat denn da abgelehnt, ich. außer meinem Namensvetter? <lacht> Lars Klingbeil. Nee, wurde nicht gefragt?
1: sage ich nicht. Was sind Sie, jetzt können, Herr Lambi, jetzt können Sie das sagen. Ja, naja, es waren, waren, also er war nicht, oh Gott, Pustow, nein, war nicht erste Wahl. Nein, war nicht erste Wahl und ähm, also das wurde mir gesagt mit der eindringlichen Bitte, das äh, nicht weiter erzählen, ja. da halte ich hat mich hat gut dran. geklappt, achso. Und es, es, naja, also, nicht, also das, ich nicht kann schon erzählen, ähm, dass Pistorius nicht erste Wahl war, sondern zweite, dritte Wahl und das hat ja, ich glaube, 14 Tage gedauert, bis er dann eine Pistorius hatte. Und wir als Journalisten haben uns alle gewundert, warum dauert das so lange. Ähm, und es waren, das kann ich sagen, verschiedene Namen im Gespräch. Also ihr Namensvetter Lars Klingbeil war einer davon, Wolfgang Schmidt ein anderer. Es gab noch eine äh, Staatssekretärin im äh, Verteidigungsministerium, die war noch im Topf. Und also ich, vier. Ähm, so, und es brauchte eine Weile, bis man da so eine ähm, Klarheit hatte und ähm, dann rief er eben Pistorius an und der hat dann sofort zugesagt.
0: Pistorius war nicht erste Wahl, aber er war offensichtlich eine gute Wahl, denn er ist dann, während die Verteidigungsministerin Lambrecht ja eigentlich immer ganz, 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 ganz unten war in der Beliebtheit der Politiker, ist Pistorius relativ schnell auf Platz 1. Ich glaube, da ist, ich weiß nicht, ist er da heute noch? Ich Jaja, glaube ja, mit Abstand. Und Sie haben mir mal in unseren regelmäßigen Gesprächen gesagt, und ich ahne jetzt, wie die Antwort ist, lieber Herr Lambi.
1: Nein, 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 nein. nein. Äh? Die, die fällt anders aus als beim letzten Mal.
0: Ähnlich. Lüfte
1: ja, ja, ja. das Geheimnis. Echt?
0: Sie haben ihn gefragt, ob er Bundeskanzler mal werden möchte. Ja. Und was sagt
1: er? Ich habe ihn erstmal gefragt, ob er für das Amt kandidieren will. Ja. Und dann lacht er und sagt, also erstmal den üblichen Spruch, ich fühle mich in meinem Amt sehr wohl ja. und so. Und dann sagt er...
0: Mein Platz ist in Bayern. Genau. <lacht>
1: Naja, das ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, so zu antworten, machtstrategisch. Wenn Sie für das höchste, oder nicht das, das mächtigste Amt im Staate gehandelt werden und Sie werden gefragt, wollen Sie Kanzler, Kanzlerin werden, dann Nein zu sagen, ist eigentlich ein großer Fehler. Das darfst du als Politiker nie machen. Ich erinnere an Hannelore Kraft, die die Landtagswahl in NRW eigentlich in dem Moment verloren hatte, als sie irgendwann mal auf die Frage mit Nein geantwortet mhm. hat. So, und das wissen die da in Berlin. Und insofern hat Boris Pistorius auf meine Frage, äh, planen Sie jetzt als beliebtester Politiker im Land für das Amt des Bundeskanzlers zu kandidieren, geantwortet, über die Frage habe ich noch nie nachgedacht. Ist nicht doof, ne? Ist nicht
0: doof. Hendrik Wüst hat gerade auf die ähnliche Frage gesagt, gucken Sie doch, wie schön es in Düsseldorf ist. Und ich finde, das ist verräterisch, weil so schön ist Düsseldorf nicht. <lacht>
1: Oder? Das ist, für mich, das ist für mich eine Kandidatur gewesen. Nein. Also die Frage dürfen Sie mir nicht stellen, ich komme von Bonn, von der anderen Rheinseite. <lacht> 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 ähm, aber dieselbe Frage habe ich noch anderen gestellt. Also Habeck, Baerbock. Oh, und, Scholz, was, sa und was sagen wir?
0: Ja gut, Scholz ist klar.
1: Aber jetzt habe ich Ihnen alles über gesagt. Aber das ist, das ist
0: sehr lustig, weil ich fand es so lustig. Wir hatten auch mal, wir hatten, waren zu einem Interview mit Olaf Scholz und ein Kollege fragte dann Olaf Scholz Wollen Sie das nächste bei der nächsten Bundestagswahl wieder antreten? Hm. Und ich guckte den Kollegen an und dachte bei mir so, ah, was soll er jetzt sagen? Nein? So, dann, Also er hat natürlich Ja gesagt, aber am nächsten Tag riefen mich ganz viele Kollegen an und sagten, ah, das ist ja eine Riesengeschichte, Olaf Scholz will wieder antreten. Wo so ich dachte, wenn der Nein gesagt
1: hätte. Nein, nein, nein. Das Interessante und ich, ich habe ihm diese Frage gestellt und die Antwort läuft genauso, wie Sie das gerade beschrieben haben. Die Macht in einem Film. In einem anderen Sinn, wenn Sie die Frage fünf Leuten stellen, die alle im Prinzip dafür in Frage kommen und dann hart gegeneinander schneiden. Ja. Wir brauchen keinen Kommentartext, sondern einfach durch die Montage ist klar, was da in den Köpfen von denen abläuft. Ja. Und deshalb sehen Sie es mir nach. Also ich habe Ihnen gerade das mit Pistorius verraten. Die anderen... Wir gucken, wir gucken auf ist, die, so, die, Scholz wissen wir die, die, auch. Die, ja. die Kraft dieser Szene liegt in der Montage.
0: Okay, wir gucken uns das an. Wir müssen am Ende, weil ich das so schön finde, nochmal sprechen über ich weiß gar nicht, war das Ihre eindrucksvollste Reise mit Olaf Scholz oder die, die Ihnen am längsten in Erinnerung bleibt bis heute? Die Reise nach China zu Xi
1: Jinping? Naja, die war vor allem deshalb eindrucksvoll, weil wir da, ich glaube, zwölf Stunden hingeflogen sind, ohne zu schlafen. Ohne Übernachtung, ne? Dann haben wir elf Stunden da gearbeitet, also hart mit Equipment und so und, und dann sind wir zwölf Stunden und sieben, zurückgeflogen. Und sieben Corona-Tests jeder, oder wie viel Corona-Tests? So ungefähr, äh, drei in Deutschland und einer am Flughafen in Peking. Und dann komme ich wieder in Berlin an, im Hotel und die finden, also es war nachts um vier, ich glaube 48 Stunden nicht geschlafen und die finden meinen Namen im Computer nicht. War nicht Kein Zimmer drin. reserviert? Ja, und dann? Obwohl ich das so häufig bin, aber da hatte irgendjemand einen Fehler gemacht und ich war für den nächsten Tag da. Na, egal. Also es war unrund. Es war diese Reise, wir wollen es nochmal erzählen, wo dann viele kritisiert
0: haben, das war praktisch nach der Wiederwahl von Xi Jinping, ja. war Olaf Scholz sogar der erste
1: Der war der erste westliche Politiker.
0: Der, der hinfuhr und das wurde sehr kritisiert und es war eine schwierige Reise, weil eben die Chinesen sehr viel Corona-Tests verlangt haben. Olaf Scholz hat sich in China keinem Corona-Test unterzogen, zumindest nicht von einem Co chinesischen Arzt, weil man Angst hatte, dass die Chinesen damit an seine DNA genau. kommen und aus dieser DNA herauslösen könnten, wie man rhetorisch so brillant sein kann. Ich weiß nicht, aber was war die Angst, warum hatte man Angst um die DNA von Olaf Scholz?
1: Naja. Gut, hoffentlich
0: hört er das nicht, dann spricht er nie wieder mit mir.
1: Doch, da, ich glaube... Nein, wir raus. Also, kennt Schlimmeres. Und darüber, ich glaube, das fände er, fänd er lustig. Ja. Hm. Ähm, naja, also sie müssen, ich, ich war lange nicht mehr in China, äh, also das ist wirklich lange her. Ähm, Leute, die da häufiger hingeflogen sind, also die auch mit der Kanzlerin da häufiger hingeflogen sind, die, die, die haben so ein bisschen Übung und sagen, das wird von Jahr zu Jahr schärfer. Mit den ähm, Überwachungsmaßnahmen der Chinesen. Also wir wurden aufgefordert, ähm, unseren Laptop und unser Handy möglichst im Flugzeug zu lassen, mit dem Hinweis, das würde, sobald wir ähm, unser elektronisches Equipment durch diese Security-Schleuse äh, tun, es könnte gescannt werden oder da könnte eine Spionagesoftware draufgestellt ah, okay. werden. In diesen zwei Sekunden. So, so viel zu der DNA des Kanzlers. Ähm, tatsächlich war es so, dass das Flugzeug, das uns hingeflogen hat, nicht in Peking auf uns wartete, sondern nach Seoul weitergeflogen ist. Da ist eine andere Mannschaft hingeflogen worden mit einem anderen Flugzeug, weil die haben ja gewisse ähm, Arbeitszeiten, an die mhm. müssen sie sich halten, macht auch Sinn. Und dann ist das Flugzeug aus Seoul abends wieder nach Peking zurück, hat uns und den Kanzler aufgenommen, nach Berlin zurück. Das heißt, ich bin zwar nach Peking geflogen, aber zwischenzeitlich war mein Rucksack, mein Laptop, mein Handy in Seoul. So, also insofern ist das Ganze sehr angstbesetzt. Und deshalb hat der Kanzler und seine Leute auch gesagt, also ihr kriegt nicht meine DNA. Ähm, das ist ein bisschen Folklore. Ähm, aber ich glaube, wenn man da als Journalist, auch als Oppositioneller lebt, es ist keine Folklore.
0: Der Kanzler, man hatte den Eindruck, dass der Kanzler und Xi Jinping nimmt er den, hat er den ernst genommen? Hat er, das einfach, hat er den einfach nur professionell behandelt wie ein Regierungsgast? Aber man hatte den Eindruck, dass Scholz da wiederkam und kurze Zeit darauf hat dann ja Xi Jinping mehr oder weniger offen gesagt, was an Wladimir Putin gerichtet. Also der Einsatz von Atomwaffen ist für uns... Äh,
1: Mehr als eine rote Linie, das wird es, das geht, das gibt es. Das war nach meinem Eindruck wirklich der größte außenpolitische Erfolg von Olaf Scholz, weil in der Phase, das dokumentiere ich, war die Gefahr des Einsatzes, jedenfalls in der Darstellung in den westlichen Medien, äh, am größten. Ähm, das wurde offen über den Einsatz von taktischen Atomwaffen mhm. spekuliert. Ich habe mit Leuten, der Nachrichtendienste in Berlin gesprochen. Die haben die Wahrscheinlichkeit für realistisch eingeschätzt. Nicht, dass Putin Atomwaffen Richtung NATO-Gebiet schickt. Ich glaube, davon sind die nicht ausgegangen. Aber als Abschreckung über einem unbewohnten Gelände in der Ukraine, fernab der Städte, eine taktische Atomwaffe mit begrenzter regionaler Kraft zu zünden. Das war das Szenario, im Herbst letzten Jahres. Und in der Phase setzt sich Scholz über alle Widerstände und Kritiken von Joe Biden, von Macron hinweg, auch von Baerbock, und sagt, ich reise da trotzdem hin. Ich habe die Kritik nie verstanden, ich fand die Reise richtig und war dabei, als Scholz auf dem Rückflug darüber informiert wurde, dass der chinesische Staatspräsident soeben eine eigene Presseerklärung veröffentlicht hat, in der er nahezu wortgleich, wie Scholz, Putin aufgefordert hatte, keine Atomwaffen einzusetzen. Das hört sich mit dem Wissen von heute irgendwie trivial an, aber also wenn so eine Reise einen Erfolg haben kann, dann so einer. Und, Und
0: dann hat er sich gefreut.
1: Da hat sich Olaf Scholz gefreut. noch
0: Oder ist es dann dieser, dieser Olaf Scholz, der sich dann in sein Zimmerchen zurück? zieht und sich alleine freut, weil er, er braucht ja immer gern diese Momente der Einsamkeit. Ne? In, 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 in großen wie schwierigen Situationen zieht er sich ja gern mal zurück, um einmal kurz nachzudenken oder
1: sich also, vor sich hin Das war so eine... Ähm, ich, wir waren alle in dem hinteren Bereich des Flugzeuges, da wo die Journalisten zusammen sind und dann kommt Scholz im Hintergrundgespräch, begleitet vom Pressesprecher und seinen Beratern und ich werde verabredungsgemäß nicht über Inhalte äh, Auskunft geben, was da besprochen wurde, aber ich kann sagen, dass die Stimmung aufgrund des Hinweises, der, weil es im vorderen Teil des Flugzeuges WLAN gibt, nicht im hinteren, aber im vorderen, also da, wo der Kanzler und seine Leute sitzen, haben die also diese Pressemitteilung bekommen, dass im hinteren Teil des Flugzeuges, wo wir dann plötzlich alle zus zusammenstanden mit dem Kanzler, dass die Stimmung da ziemlich gut war. Und ich kann es verstehen, also nochmal, es es ging ja um was. Es ging um was. Spannend. Und, und wir fanden das alle
0: gut. Haben Sie, ja. Haben Sie verlängert? Also dürfen Sie die nächsten zwei Jahre weiterfilmen?
1: Sie haben doch so einen guten Draht zu Olaf Scholz, fragen Sie mal.
0: Ich kann ja nicht, aber das wäre jetzt, weil ich habe mir jetzt gerade Sorgen gemacht, weil jetzt würden ja unsere Treffen, die, wir haben uns ja jedes Vierteljahr so getroffen. Hm. Das wäre schade, wenn das nicht mehr gehen würde, nicht mehr beisteuern. Also, mhm. aber ist das eine, ist es eine Idee? Weil ich meine, der zweite, der zweite, die zwei, die zweite Hälfte, wie wir HSV-Fans sagen, ähm, ähm, ist ja könnte ja genauso interessant werden wie die erste, wenn nicht noch interessanter.
1: Ich habe mir eine schöne Antwort auf Ihre Frage zurechtgelegt.
0: Woher wussten Sie diese Frage? Ich Von den Chinesen schon, die meine DNA <lacht> analysiert haben und daher wissen, was ich frage.
1: Als nächstes, Herr Heider, kümmere ich mich um meine Band.
0: Was denn für eine Band? Ja, da vorne sind sie. Ach so, ja.
1: Ach so Sie machen jetzt die Musik? spielen ziemlich wilden Jazz. Okay. Und, ähm, und das ist ein bisschen zu kurz gekommen in diesem Jahr. Okay,
0: dann, äh, dann, danke, dann danke ich äh, für das heute, für, den, für die tiefen Einblicke. Ernstfall, nochmal 11. September, in der ARD, nicht vorher in der Mediathek.
1: Doch, am, ähm, am 10. 10. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, das ist ein bisschen mehr als 20, 22 Minuten länger. Da gibt es ja. ähm, eine Figur, die in der Fernsehfassung, die am 11. September, leicht zu merken, 9-11, nicht vorkommt, und das ist Karl Lauterbach, ähm, den wir auch, das ist interessant, einen ganzen Vormittag in seinem Büro haben filmen können. Mit allen Besprechungen, nonstop, ohne Beschränkungen, ähm, dann im Auto, das war im März, also es war kurz nach dem Überfall und noch zum Höhepunkt der Corona-Pandemie mit dem Bundesgesundheitsminister im Auto. Oh, da sind wir… Und ähm mit ihm über die Parallele von den beiden Weltkrisen-Pandemie und Ukraine zu sprechen, aus Sicht des Bundesgesundheitsministers, war interessant. Und das ist in dieser äh, Mediathekserie zu sehen und ähm, nicht in der Fassung, die am 11. September läuft.
0: Was ist denn aber Ihr nächstes Projekt als Filmer oder Autor?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich. Okay, Sie sagen Bescheid. Also, nee, ähm, also ist, ich, ich, ich würde, oder andersrum, ich sage ihm Bescheid, wenn es soweit ist. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ein Podcast von Funke.